0: Vielen Dank für die schöne Musik, die Lieder heute miteinander, von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch heute Abend Gottesdienst feiern Es sind grosse Worte, die wir hier vorne singen. Grenzenloses Vertrauen in Gott und wir glauben, dass er Berge versetzen kann. Ja, wir singen einfach ein bisschen mit oder lesen mit, oder? Vielleicht. Glauben wir es wirklich und vielleicht haben wir eigentlich auch unsere lieben Mühe mit so grossen Wort. Bevor ich mit euch möchte über das nachdenken über die Berge, die versetzt werden in unserem Leben, möchte ich aber noch beten, weil ja der Gottesdienst ist etwas Spezielles. Nicht nämlich, dass wir einfach so für uns ein bisschen Musik machen und dass man etwas bisschen am sondern dass wir glauben, dass Jesus bei uns ist. So, wie er es versprochen hat. Wir können ihn nicht anlangen, wir können ihn nicht hören, wie er, wie er jetzt mich hört, aber er hat versprochen, dass er mit seinem Geist bei uns ist, an jedem Tag. Und ähm, darum möchte ich auch jetzt noch zum Anfang mit ihm reden, demselben beten. Jesus, ich habe mich bei dem Lied wieder einmal ertappt, dass ich da frisch und fröhlich mitsinge. Aber ganz ehrlich gesagt, gerade wenn ich an die letzten Tage denke, dann ist mein Vertrauen nicht grenzenlos. Dann habe ich so ein bisschen auch meine Zweifel wieder einmal. wenn ich gesehen, wie Menschen leiden, wie Menschen nicht weiterkommen wie Menschen bei mir im Büro sitzen und verzweifeln an ihrem Leben, an dem, was sie erleben. Dann habe ich meine Zweifel und mein Vertrauen ist ein bisschen angeschlagen. Ich wünschte mir, dass ich das sagen kann, dass ich dir heute Abend das Vertrauen zusprechen könnte, ja, dass du die Berge kannst versetzen kannst. Und ich möchte dich bitten, dass das im Verlauf dem Abig dürf in meinem Herzen passieren, aber auch im Herzen von allen, die da sind, dass wir ein bisschen mehr von diesem Vertrauen gewinnen können. Es geht nur dann, wenn du da bist, Jesus, und wenn du in unserem Herzen das schenkst, wo wir dir geben sollten. Vertrauen. Wie das, was du tun kannst in unserem Leben. Wir bitten dich, dass du da bist, mit deinem Heiligen Geist, und dass du in unsere Herzen reden Amen Amen. Danke. Danke, Reto, ja, für uns alle. So ist es. Ich habe ähm, letztes Wochenende an der Teamretrette ich vollmundig verkündet, dass Gott eine ganz große Qualität hat, eine einzigartige Eigenschaft, nämlich, dass es ihm gelingt, aus etwas Schwierigem irgendetwas Gutes für uns zu machen. Also, ähm, die Geschichte vom Josef, die die meisten kennen, da sieht man es so schön. Der Josef, der, seine, der von seinen Brüdern verkauft wird, in Sklaverei verkauft wird, er ist Sklav, kann man sagen, total in die Hose gegangen, das Leben, kann nichts mehr frei bestimmen. Also, der Josef, in der Sklaverei macht Erfahrung, dass er am Schluss der zweitwichtigste Mann ist im ägyptischen Reich, neben dem Pharao oder gerade unter dem Pharao. Und dank dem Josef werden, pf, keine Ahnung, Hunderttausende von Ägyptern vor dem Hungertod gerettet und auch noch darüber aus die Brüder von Josef mit der ganzen Familie. Und es kommt auch zur Versöhnung. Wow! So ein unglaubliches Beispiel, wo man sagen kann, was passiert in dem Leben nicht grossartig? Der Josef ganz unten am Boden, Sklav und am Schluss zweitwichtigste Mann im Reich des Pharao und wegen ihm passiert so viel Gutes. Ein wunderbares Beispiel von dem, wie Gott etwas Negatives, etwas Schlechtes, was passiert, in etwas Wunderbares kann verwandeln kann. Und ich ich bin überzeugt, das stimmt auch. Das habe ich auch so gesagt letztes Wochenende und dann kam jemand und hat gesagt, ja Markus, ist ja recht und gut. Aber weißt wenn man jahrelang darauf wartet, dass Gott endlich einmal das Schwere, das ich erlebe in meinem Leben verwandelt, endlich einmal etwas verändert in meinem Leben und es passiert nichts, dann ist es richtig mühsam, oder nicht? Wir haben gesagt, ja, da hast du hast recht. Dann habe ich mir überlegt, ich muss etwas dazu sagen. Zu dem, dass es manchmal richtig verschissen lang gehen kann gehen, bis sich etwas verändert. Das kennen wir alle. Und dann habe ich gesucht, gibt es dann eigentlich auch Leute, die in der Bibel lang gewartet haben. Oh, und ich sage euch, es gibt unglaublich viele Menschen in der Bibel, die sehr lange. Jahrzehnte lang. Ja, der Mose mit seinen Israeliten gehört auch dazu, die sind ja 40 Jahre in der Wüste umgekehrt. Aber, ich habe etwas anderes gefunden und ich möchte euch zuerst einmal das ein bisschen näher bringen. Das ist der Kranke, der wahrscheinlich gelähmt am Teich in Bedesta. Das ist ähm, in Jerusalem, ein bisschen ausserhalb der Stadtmauern damals. Ihr seht hier den Teich. Die, das sind eigentlich so Schwimmbassen. gsi. hat man rekonstruiert. Das kann man heute auch noch anschauen. Man sieht da einen Teil von den Ausgrabungen. Das sind also so Schwimmbäcke. Und die Bibel erzählt, dass dort ganz viele Kranke und Gelähmte gewartet haben. Nämlich bis ein Engel es hat man sich so erzählt, oben absteigt vom Himmel und das Wasser bewegt und wer dann zuerst hineinköpflert ist oder einfach so hineingumpft ist, der ist geheilt worden. Das war ein Wunder. Und weil viele krank waren, hat es auch viele die dort gewartet haben. Unter anderem eben auch ein Mann, der einem wunderbaren Bild von Bartolomeo Perez der hat das im 17. Jahrhundert gemalt. Ihr, ihr seht das schöne Bild da und ich finde das so eindrücklich, wie der, ja, der hier da am Boden ist und und Jesus fragte: ja, "Willst du dann gesund werden?" Und die Schwester, sie zeigte so: "Ja, logisch, Jesus will ich. Aber, aber ich habe das Problem", seit er. Seit 38 Jahren bin ich an dem Teich. Seit 38 Jahren Probiere ich als Erste in den Teich hineinzukommen, aber erstens, ich habe niemanden, der mir hilft, und wenn ich es dann doch einmal schaffe, für zu kreuchen, zu dem Wasser, ist schon ein anderer hineingestiegen. Seit 38 Jahren. Und Jesus sagt dann ganz so nebenbei, ja, so, also, dann nimm jetzt da dein Bett und steh auf, und du bist gesund. Und er ist gesund Sie ein Eindrücklich hin. Geschichte. Aber mir geht es jetzt eigentlich da nicht um die Heilung, sondern mir geht es darum, ich habe mich gefragt, hat der Mada, wo der 38 Jahre lang an dem Teich gelegen ist, hat er auch geglaubt, dass Gott einmal noch wird aus dem Schmerzhaften, wunder er da erlebt, etwas Gutes zu machen? Hat er wirklich noch daran geglaubt? Wir wissen es nicht, wir können ihn ja nicht fragen. Aber eins ist sicher: Er hat 38 Jahre lang probiert an Teich führen zu krüchen. Und das finde ich jetzt schon recht eindrücklich, oder nicht? Stellt euch das also mal vor, dass der über so viele Jahre an dem Teich wartet, bis sich das Wasser wieder mal bewegt, und dann geht er nicht auf. Er krücht, oder bittet vielleicht, jemanden hilfst mir. Und er ist jedes Mal spät, so erzählt er und er gibt nicht auf. Das finde ich extrem eindrücklich. Also dass er nicht irgendwann gesagt hat, so jetzt ist es fertig, jetzt, äh, jetzt mache ich nichts mehr, jetzt finde ich mich damit ab und äh, soll mich jemand da aus den Hallen raus tragen, das wäre noch irgendwie verständlich gewesen, finde ich. Aber nein, er hat nicht aufgegeben und so wie man es lesen, hat er es 38 Jahre lang probiert, immer wieder. Er hat das da, was ihm möglich ist. Und da ist mir klar geworden, dass es eben zwei Sachen braucht, wenn er sich eine notvolle Situation sollte ändern sollte. Das Erste, und das ist so ein bisschen best practice im Umgang mit Not, das ist so ein bisschen wie eine Empfehlung, wo man könnte hoffentlich mitnehmen heute aus dem Gottesdienst, das so ein bisschen eine Empfehlung. Was können wir wirklich tun in einer schwierigen Situation? Das erste, wie gesagt, darauf vertrauen, dass Gott meine Not in etwas Gutes verwandeln kann. Das ist Hoffnung. Und Hoffnung ist eine starke Kraft. Wahrscheinlich eine der stärksten Kräfte überhaupt in dieser Welt. Ein Leben, ein Mensch ohne Hoffnung ist einfach traurig. Im wahrsten Sinne vom Wort. Hoffnung ist eine riesige Kraft. Hoffnung, ja, ich glaube, dass Gott auch aus einer schwierigen Situation etwas Gutes kann machen kann. Sagt das an der Arbeitsstelle? Ja, es ist eine schwierige Mitarbeiterin und sie regt mich auf, aber ich glaube, ich vertraue darauf, dass ich etwas ändern kann. Wo auch immer. Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist, glaube ich, jetzt so ein bisschen das, was ich mitnehme, auch von dem Mann, der hier 38 Jahre lang immer wieder probiert hat, für zu Robben, zu dem Wasser und reinzusteigen, trotz der Not das tun, was ich tun kann. wo mir möglich ist, zum ich glaube, das gehört ganz fest dazu. Einfach nur warten. Lange nicht. Es sind so viele Schülerinnen und Schüler und und äh, ja und Konformanten da. Ich erinnere mich jetzt gerade an die Schulsituation, oder? Also es gibt ja so eine so Phase, wo man schlecht ist in der Schule, wo man schlechte Noten macht dann hast du zwei Möglichkeiten. Ich glaube, es ist gut, wenn du darauf vertraust, dass Gott dir hilft, z.B. mit deiner Nervosität besser umzugehen, dass du aus dieser schwierigen Situation etwas Gutes machen kannst. Aber ihr seid wahrscheinlich mit mir einig, dass nur dort hocken und die Hände falten und sagen, die nächste Prüfung, lieber Jesus, hilf mir, ich muss jetzt einfach weniger nervös sein, hilf mir, dass ich es kann. Solange nicht. Wahrscheinlich musst du auch noch hocken und das tun, was du tun kannst, nämlich die Rechnungen üben, Probieren, die Rechnungen zu lösen, eine Sicherheit zu gewinnen, für Assistentenaufgaben, auch in den Prüfungen, können dir nicht völlig unbekannt sind und sie lösen Wahrscheinlich bist du einverstanden mit mir. Also, tu, das, was man tun kann, tu, auch wenn es vielleicht nicht gerade schon beim ersten Mal einen Erfolg gibt. Der andere ist ja auch eben 38 Jahre lang immer wieder konfrontiert mit der Situation, dass es nicht gelangt hat. Aber er hat da, was er tun kann. Jetzt äh, habe ich euch heute das Beispiel, mitbracht von einem Mensch, der mich dermaßen beeindruckt, dass ich den Clip, den ich jetzt neu zeigen möchte zeigen, er kann, glaube ich, schon sicher mehr als 100 Mal sehen. Nicht nur für mich, sondern will ich ihn überall zeigen, wo ich mit jungen Menschen unterwegs bin, in den Gefängnissen, in den Schulen, im Tagesstart bei uns, im Programm. Er beeindruckt mich jedes Mal dermaßen neu und äh, zündet mich an, um das zu tun, was ich tun kann und trotzdem Gott zu vertrauen. Das ist der Bergspalter von Indien, heißt der Clip. Und ähm, schaut mal mit mir inne, was dieser Mann, der, Made Sisi heisst er, was der aus seiner katastrophal schwierigen Lebenssituation gemacht hat. Film ab. Was für ein Mensch, unglaublich eindrücklich. Und bevor ich noch auf den Sassi zu sprechen komme, möchte ich doch noch eine Person erwähnen, wo immer ein bisschen untergeht bei diesem Clip. Ich habe einen so tiefen Respekt vor dieser Frau, von seiner Ehefrau. Ich bin tief betroffen von der Treue. Ich meine, hey, sind wir ehrlich, du heiratest ein Mann, ein gesunden Mann, der die Familie ernährt, wie sich das gehört, besonders in ihrer Kultur, dann wird er ein Krüppel von einem Tag auf den anderen. Äh, sie hätte gehen können, wieder in die Ursprungsfamilie zurück, sie hätte ihn können verlassen können. Sie hat über Jahre hinweg ausgehalten, sie hat ihn miternährt, obwohl das Geld niemand anlangt. Es ist keine Happy-Clappy-Angelegenheit. Sie haben die Tränen gesehen von dieser Frau, ich glaube, das ist ganz, ganz viel Not und Schmerz, aber sie ist dabei geblieben, sie ist treu geblieben. Habe, es ist eine, schon allein die Frau, ist eine Predigt eigentlich für die Treue und wie wertvoll, das es kann sein, wenn man durchhebt, wenn man zusammen steht und zusammen bleibt auch in ganz schweren Situationen. Und dann der Sassi. Eindrücklich die Stelle, wo er sagt. Wenn Gott mir die Stärke gibt, dann schaffe ich das. Merkt ihr? ist wieder beides das Vertrauen auf Gott, aber dann nicht einfach liegen bleiben, sondern aufstehen und er setzt sich etwas eigentlich übermenschliches zum Ziel, einen Berg abzutragen als behinderte Person. Dann schaffe ich es. Wenn Gott, dann ich. Ich finde das so schön, wie das zusammenkommt in dieser Aussage. Und wenn ich bei der Arbeit für diese Straße sterbe, dann habe ich wenigstens die Genugtuung, dass es eine Straße für zukünftige Generationen gibt. Ich muss gar nicht mehr dazu sagen, es berührt mich tief in meinem Herz, die Einstellung, dass er in dieser Situation, wo niemand ihn unterstützte, die Nachbarn gefunden hat, geht eh nicht, kannst vergessen, sie wären gesund gewesen. Dass er in dieser Situation sagt, ich mache es mit meinen Möglichkeiten, was ich tun kann. Ich mache es aber nicht nur für mich, sondern für die Generationen, die noch kommen. Ich glaube, dieser Mensch kann unser Vorbild sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele nicht ganz in der gleichen Liga. Wenn ich mich anschaue, dann merke ich, dass ich bei Viele kleinere Probleme in meinem Leben gerne mal schon den Battle anwerfen und finden, nein, jetzt kann ich es aufgeben, es äh, bringt es eh nicht. Bei viel, viel kleineren Sachen. Und trotzdem merke ich, ich möchte für mich wirklich lernen, ähm, treu meine Sachen, die ich tun kann, zu machen, im Vertrauen auf Gott. Und das Sassi ist mir ein Vorbild. Was haben wir mit aus dem eindrücklichen Clip? Ja, Gott verwandelt die Not in etwas Gutes für mich und andere. Das stimmt auch ganz klar für das Beispiel in Indien. Aber es ist eben noch mehr, Gott verwandelt mit mir, im Film mit dem Sassi, die Not in etwas Gutes für mich und andere. Das ist mein grosser Anliegen, dass ich das heute kann mitnehmen kann für mich, dass ihr das mitnehmen könnt, für euch, was auch immer Schwieriges euch begegnet im Leben. Vertraue Gott, dass er kann, Schweres verwandeln, kann. Gebt die Hoffnung nicht auf, packt die Hoffnung, hebt die Hoffnung fest und gleichzeitig macht das, was ihr tun könnt, was euch gegeben ist und äh, denkt dabei an Sassi, wo eigentlich alle Grunde hatte, zu sagen, ja, ich liege mal und lasse mich er ist aufgestanden und der schmerzt wahrscheinlich jeden Tag und hat über drei Jahre hinweg den Berge weg oder abgedreht. Immanuel. Ihr wisst vielleicht, dass das der Name ist, wo Jesus auch noch dreht. Gott mit euch übersetzt ins Deutsche. Und der Name, jetzt, wo wir dann bald vor der Adventszeit sind und Immanuel als Voraussage der Propheten Ein ganz wichtiger Name ist für Jesus, habe ich gefunden. Der Name sagt uns eigentlich auch nochmal eine doppelte Bedeutung und die können wir mitnehmen, nämlich Gott ist mit uns, wie es der Name sagt, und Gott wirkt mit uns. Also Gott ist mit uns, aber wie ist er mit uns? In dem, dass er mit uns wirkt und er braucht uns. Ja, der Glaube versetzt Berg. Und der wird selig, der es tut. Nicht nur einfach glaubt. Ihr kennt den Spruch, wer es glaubt, wird selig. Da braucht es ein bisschen mehr. Wer es tut, der kann, darf selig werden. So wie der Sassi selig wurde ist. Und nicht nur er, eigentlich seine ganze Umgebung. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt einen Moment lang über das noch nachzudenken. Und äh, spiele dazu ein Lied ein, äh, ein Lied, wo genau das zum Ausdruck bringt, nämlich, Lord, don't move my mountain, oder that mountain, but help me to climb it. Das ist ein Gebet. Gott, du musst nicht den Berg für mich wegtragen. Aber hilf mir, drauf klettern», heisst es in diesem Song, oder wir könnten sagen, but help me to move it. Helf mir, dass ich den Berg auf die Seite abtragen kann möchte ich bitten, bitte, dass du dir einen Moment das überlegst, wo du könntest genau sagen, ich, ich will vertrauen, dass aus etwas Schwierigem in meinem Leben etwas Gutes wird. Und ja, ich will aber auch bereit sein, alles zu geben, was ich tun kann, was ich dazu beitragen kann, dass sich das ändert und zum Besseren sich ändert. Wenn man dem Mali Jackson zuhört, dann spürt man, dass sie nicht nur einfach ein Text singt, sondern das ist das, was sie selber erlebt hat, in einem nicht einfachen Leben. Und ich glaube, dass wir alle so Berge kennen, wo sich von uns und wo wir merken, man können sie nicht aus eigener Kraft überwinden und schon gar nicht allein abtragen. Und wenn wir jetzt miteinander das mal feiern, dann haben wir die Möglichkeit, wiederum von einen Stein zu nehmen und in den Stein das läge, wo für uns wie ein Berg ist, wo wir nicht überwinden können. Und du darfst den Stein wieder beim Kreuz ablegen, bei Jesus ablegen. Und wenn du dann das Brot und die Traubensaft mit an den Platz nimmst, dann nimmst du Jesus mit an den Platz und verbindest mit dem Gebet, dass du sagst, ja Jesus, ich vertraue dir, dass du kannst für mich den Berg mit mir zusammen überwinden oder wegtragen Ja, Jesus, ich vertraue dir, dass du das, was mich schmerzt, was schwer ist in meinem Leben, kannst verändern. Aber hilf mir, dass ich das dazu beitrage, was ich kann. Dazu beitragen. Und ja, Jesus, als Zeichen davon, nehme ich dich, will ich dich brauchen, nehme ich dich mit mir in die kommende Zeit im Brot und im Traubensaft, in der Gegenwart von Jesus. Und wo Jesus das letzte Mal mit den Jüngern zusammen war, Du hat er das Brot genommen, er hat dafür gedankt und er hat es gebrochen. Und er hat gesagt, das ist mein Lieb, das für euch gegeben wird, das für euch verbrochen wird. Nehmt, esst davon und denkt dabei an mich. Und nach dem Essen hat Jesus den Kelch genommen. Er hat dafür dankt und hat gesagt, das ist der neue Bund, die neue Verbindung zwischen Gott und euch, die durch mein Blut besiegelt, unterschrieben wird. Nehmt und trinket davon und denkt dabei an das, was ich für euch da habe. Amen. Und Jesus, wenn wir jetzt kommen und das Abend mal mit dir feiern, dann bitten wir dich, dass das, was uns belastet, dass wir das bei dir abladen können. Und wir bitten dich, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade, genau mit dem, wo wir brauchen, in unserer Situation zu uns kommst und mit uns kommst. Und ja, Jesus, wir wollen uns so verbinden, wie wir jetzt Brot und Traubensaft in uns aufnehmen. So nach sollst du bei uns sein und zur Kraft werden, wo uns hilft, das zu überwinden, wo wir überwinden müssen. Amen. Wir sind alle eingeladen und Tisch von Jesus kommt, führen und nehmt Brot und Trubesaft.